0: Hallo, schön, dass Du da bist hier beim Podcast Sei Anders, Sei Du, Dein Podcast für Deine innere Reise zu Dir. Und mein Name ist Mira Deda und ich bin wirklich so glücklich, dass Du jetzt hier bist und heute mit einem Podcast, wie Du das ständige Denken stoppst. Ich war früher ein absoluter Denker. Ich habe alles zerdacht, alles, 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 wirklich alles. Und wir Menschen, wir tun es unaufhörlich und wir sind gefühlt immer in Prozessen verwickelt, die uns leider oftmals sehr stressen. Und es ist ja nicht so, dass unser Gehirn mal freiwillig eben mit dem Denken kurz aufhört. Wir brauchen dafür einen ganz festen Willen. Denn ansonsten rauschen so circa 60.000 bis 70.000 Gedanken durch uns durch und sie sind die meiste Zeit eher negativ, schädigend und stressend. Und das habe ich auch in den ganzen Jahren im Yoga erlebt, wie wie doch die Menschen sehr gestresst sind und wie schwer es ihnen fällt, in der Endentspannung oder auch in der Anfangsentspannung einfach mal loszulassen und aufhören mit dieser Denkerei, mit diesem Denken. Und vielleicht kennst du das auch, du fühlst dich manchmal so richtig erschöpft von deinen eigenen Gedanken. Und ich habe mich früher... Wirklich krank gedacht, Sorgen hier, Sorgen da und ich bin dann Vergangenes immer noch in meinem Kopf wieder durchgegangen, die Tage durchgegangen, Situationen durchgegangen, Revue passieren lassen, ich habe reflektiert, ich habe mich geärgert über andere oder mir auch Sorgen gemacht, ich habe mir Gedanken gemacht, habe ich mich richtig verhalten, ist das richtig, ist dies, also ich konnte überhaupt nicht abschalten, ich habe richtig, ich glaube, mein Gehirn richtig überstrapaziert und ich habe mich auch über meinen Mann geärgert, dann habe ich mir Sorgen über meine Zukunft gemacht und was passiert, was nicht passiert, dann über die Medien, also Nachrichten, also es war wirklich sehr, sehr anstrengend. (lacht) Und dann habe ich mir gedacht, ich müsste mit dem Denken aufhören, so geht das nicht mehr. Ich habe wirklich alles Mögliche probiert. Ich habe das geübt und bin dann zu dem im Schluss gekommen, ich bin jetzt einfach, ich bin einfach ein Denker. Ne? In mir rattert es einfach die ganze Zeit. Ne? Es gibt ja Menschen, die sind so Kopfmenschen und Herzmenschen. Habe ich mir eingeredet und habe gesagt, nein, ich bin einer, der eben halt immer denkt, aber ich fühle auch ganz, ganz viel. Dann war das doppelt anstrengend. Denken und fühlen, ja. Und dann habe ich festgestellt, ich müsste eine Menge Gedanken auslöschen und das ist doch unmöglich. Ich habe gedacht, diese 70.000 Gedanken, die habe ich alle ernst genommen und das kannst du nicht einfach wegmachen. Es ist halt so, wie es ist. Also habe ich mir dann vorgenommen, erstmal eine andere Art von Gedanken zu kreieren. Ich habe ausprobiert, diese Gewohnheit zu durchbrechen. Das kennst du sicherlich ja auch, das liest du jetzt auch. Positives Denken oder ne, oder mach deine Aufmerksamkeit auf etwas Positives oder wandel deine deine Gedanken in etwas Positives und das ist an sich ja auch nicht schlecht. Es ist ja auch was Gutes. Und wenn wir das machen, wie macht man das denn? Wie wie mache ich das denn? Einfach positiv denken und du kannst es überall lesen. Du kannst es, also, das ist der ganze. Internet, alles ist voll davon, du kannst es hören in den Büchern, alles, es ist real da. Dass wir viel zu viel denken, dass wir unser Gehirn nicht abschalten können, dass wir gestresst sind und dass wir uns auch viel zu viele Sorgen machen, dass wir Drama kreieren, dass wir immer in unseren Problemen feststecken. Und wenn wir bedenken, Dass wir Menschen zum Beispiel zu viele Süchte haben, Süchte, die uns selbst gar nicht bewusst sind. Und das sind Süchte zum Beispiel auch nach Substanzen, nach Kaufen, nach Erleben, nach Menschen treffen. Und dabei ist die größte Sucht das Drama des Denkens. Und darüber liest man gar nicht so viel. Du wirst nicht, wenn du jetzt, ich habe in in meinem Studium, haben wir auch Süchte besprochen und ich bin nicht, da stand nicht Denken. (lacht) Und trotzdem es ist da und es ist uns nicht bewusst und darüber können wir nichts lesen oder wir wissen davon auch nichts. Wir sind süchtig danach, nach diesem Denken, Denken, Denken. Und Denken macht auch süchtig. Ich finde, eine neue neue Sucht ist auch die Handysucht, aber das ist noch mal ein anderer Podcast. Wir können einfach nicht aufhören zu denken. Genauso wenig kann man auch aufhören. Man kann nicht einfach aufhören zu denken. Man kann ja auch nicht aufhören zu trinken. Ähm, wenn du jetzt Alkoholiker bist, kannst du nicht einfach von heute auf morgen aufhören zu trinken. Ne, klar, es geht schon. Ne, also da musst du aber richtig. Ne, wenn du richtig schwerst Alkoholiker bist, ähm, ist es erfordert es sicherlich einiges, was dazu bei. Man hört ja auch nicht einfach so auf. Ne, du musst dir halt Gedanken machen. Du machst dir vielleicht einen Plan. Du machst dir schon länger Gedanken. Vielleicht suchst du dir irgendwie was, was du stattdessen machst, wie was Schönes oder, oder. Ne? Oder wir hören ja auch nicht einfach auf zu essen. Wenn wir fasten wollen, bereiten wir uns darauf vor und so weiter. Aber die das Denken ist aber die größte Sucht. Ach, ich habe übrigens auch von heute auf morgen aufgehört zu rauchen. Ich habe früher auch mal geraucht. Natürlich können wir das, ne? also irgendwann ist ja der Zeitpunkt. Aber es da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Und das Denken ist die allergrößte Sucht in uns. Es ist wie so eine Droge die, wie wir uns damit den Schuss verpassen, ähm, ja, was wir, was wir brauchen an Emotionen, was dabei so rumkommt. Und wie du sicherlich merkst, fühlst du dich nach einem bestimmten Gedanken gut und nach bestimmten Gedanken eher schlecht. Je nachdem, was du so für eine Person bist, die eher lieber gut gestimmt ist oder eben etwas Drama lieber erlebt, so wählst du auch deine Gedanken oder bleibst eben halt in gewissen Gedanken auch hängen die dir dann den Schuss an Gefühlen verpassen, die dich derangehend berauschen, was du gewohnt bist. Es gibt einmal den Liebesrausch oder den freudigen Rausch oder diesen entspannungsrausch oder eben halt auch das drama das ist dann schon ein härterer schuss ne? wenn wir da gehen ja noch ganz andere gefühle mit uns durch wenn wir im drama in der sorge im, im grübeln in kontrolle in diesem starren das ist noch ein ganz anderes gefühl als absolute leichtigkeit und da kommt es auch auf deine geistige konstitution an ne? und ja Der Gefühlsrausch ist deine Sucht, ist meine Sucht. Ob schöne oder schlechte Gefühle, spielt gar keine Rolle. Da kommt es oft darauf an, wie du in deinem Geist eben halt gestreckt bist. Und es ist dir noch nicht bewusst. Und deshalb wählst du immer das Gleiche. Du wählst immer das Bekannte. Du hattest dein halbes Jahr, ähm, dein halbes Leben vielleicht Drama, so wie ich. Ich hatte viel, viel Drama. Und dann habe ich zu mir zum Beispiel gesagt, ich will das irgendwann nicht mehr. Es muss doch doch aufhören, es muss doch aufhören. So, so So ist das Leben doch nicht. Das kann doch nicht so gedacht sein. Und das machst du auch, sonst würdest du ja gar nicht auf der Suche sein, du würdest ja gar nicht diesen Podcast hören, wenn du nicht auf der Suche bist, nach irgendeinem inspirierenden Satz oder Wort, was dich dazu inspiriert, noch mehr in das Leben zu kommen, was du gerne leben möchtest. Wenn ich zum Beispiel irgendwas höre, suche ich ja immer, wenn ich mich mit irgendeinem Thema beschäftige, jetzt ist es gerade Waldorf zum Beispiel, dann lese ich viel, dann höre ich viel dazu, ich ich lasse mich inspirieren und ich denke, dass du das auch tust. Und ja, wenn bei dir Drama ist, also ich bei mir wird jetzt immer ein kleiner Teil in mir hellhörig, wenn ich wieder Drama kreiere und dann sage ich mir, nee Mira, also auf diesen Rausch kannst du doch jetzt getrost verzichten. Das zerreißt mich ja innerlich. Früher habe ich dieses innerliche Zerrissenheitsgefühl gar nicht richtig gemerkt. Ich hatte ein Schwere auf der Brust. Ich war sehr unruhig, nervös und ähm, habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. Und dieses, da kann ich jetzt wirklich drauf verzichten. Wenn ich mir vorstelle, wie ich mich damals da eingesteigert habe, auf dieser vehementen Suche nach Lösungen für meine Probleme, habe ich dann gar nicht gemerkt, dass ich ständig wieder neue Prä- Probleme kreiere, weil ich einfach diese Suche danach, dieses, oh, dieses Drama-Gefühl, ne, das brauchte ich. Und ich konnte, ich konnte Frieden gar nicht richtig aushalten. Ja. Und die meisten Menschen sträuben sich tatsächlich, das Denken loszulassen, ne, weil es sich auch anfühlt, als würden wir schlafen. Also, so, wenn wir jetzt nicht denken, ne, dann dann ist das für uns ein ungewohntes Gefühl, ungewohnt, wenn wir nicht im Drama sind, nicht in der Kontrolle, nicht darin, wenn wir einfach so durch den Tag schweben und einfach immer im Vertrauen sind, dann ist das ein ungewöhnliches ähm, Gefühl, was wir eben halt noch nicht so gewohnt sind und schalten mehr auf Autopilot und drücken die Taste des Denkens. Und das Wichtigste, damit aufzuhören, ist erstmal auch die Präsenz, also dass du das ist, geht darum, dass du nicht, das soll, sollst du nicht den ganzen Tag meditieren, also darum geht es gar nicht, ne? es geht darum, dass du beginnst zu denken mit deiner Präsenz, also dass du merkst, was du da denkst, Ne, dass du dir deiner Gedanken bewusst bist und dann denkst du jetzt, äh, wie soll ich denn 60, 70.000 Gedanken, wie soll mir das denn bewusst sein? Na, das Gute ist, dass wir meistens das Gleiche denken oder wir auch in meistens in gleichen Mustern denken, also dass wir vielleicht sehr bewertend sind anderen Menschen gegenüber. Ne? Also Oder dass wir mh, immer wieder das Gleiche, oh, ich fühle mich nicht schön genug, ich bin nicht das genug, ich bin nicht dies genug, nicht fleißig, nicht dünn und bla 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 genug, nicht muskulös genug oder 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 nicht, nicht, nicht erfolgreich genug dann denken wir vielleicht sowas ganz viel oder, was weiß ich, wir ärgern uns über unseren Chef, Chefin, was auch immer. Und da wir da nicht ganz vollständig, dass uns das nicht ganz bewusst ist, ist, passiert es eben halt so unbewusst. ne Und wir sind dann so verwickelt und richten Chaos in unserem Leben an und das bringt uns dann durcheinander. Und das geschieht, also Präsenz zu bekommen, geschieht eigentlich ganz easy und es ist gar nicht so schwer, dieses olle Denken loszuwerden. Was fehlt, ist einfach nur die Präsenz, ist einfach nur diese Aufmerksamkeit, sodass du die Wahl hast zu entscheiden, ob du die aufkommenden Gedanken wieder loslässt und dich weiter umschaust, was gerade da ist oder was was es so Schönes gibt oder ob du jetzt in diesem Drama verstrickt bleiben möchtest. Und in dem Moment, wo du die Wahl hast und in dem Moment, wo du dich selber, wo du selber wählst, ey, will ich das jetzt überhaupt? Immer diese Angst und dieses Drama, dann kannst du ja, du kannst ja entscheiden, drücke ich jetzt auf den Knopf oder nicht? Nehme ich jetzt mein Handy zur Hand oder nicht? Klappe ich das Buch auf oder nicht? Rufe ich jetzt meinen Ex an oder nicht? Kaufe ich mir jetzt die Schokolade oder nicht? Also du hast ja die Wahl. Ne? Du hast immer die freie Wahl. Du bist ja hier mit einem freien Willen. Du kannst, hast eine ganz große Wahlfreiheit. Du kannst, dir stehen nicht alle Türen offen, weil wir können uns nicht hier völlig daneben benehmen, aber wir haben immer die Wahl. Und wie wir uns entscheiden, das entscheiden wir. Und wenn du zum Beispiel, du hast die Wahl zu entscheiden, was du denkst und das verlangsamt deinen überaktiven Verstand, es wird etwas langsamer, das nimmt so die Geschwindigkeit heraus, Denn ein Großteil dieser Aktivität in deinem Verstand will dich einfach von diesem präsenten Moment wegführen, ne? Also hinein, zum Beispiel zum Analysieren, zum Sorgen, zum Plan. Dein Verstand will das tun. Dieses Plan, Sorgen, Suchen, Machen. <lacht> Und wenn du dir jetzt deiner Jetzt-Situation bewusst werden willst, dann könntest du dir an manchen Stellen in deinem Zuhause oder im Büro oder in deinem Alltag, im Auto so Hinweise machen, dass du dich, dass du im präsenten Moment sein möchtest. Und mir haben zum Beispiel immer post kleber sehr gut geholfen. Also für mich waren das immer so kleine post die ich irgendwo hingeklebt habe, wo drauf stand, ach, atme und schau. Oder einfach das Wort jetzt. Jetzt ist der Moment. Oder ich habe eingeatmet und dann habe ich gesagt, oh, loslassen. Los beim Einatmen und beim Ausatmen lassen. Weil dann ist es zum Beispiel so, ich habe mich früher aufgeregt über, wenn Menschen unfreundlich waren oder mir die Vorfahrt genommen haben oder sich nicht regelkonform verhalten haben, äh, dann habe ich mich darüber geärgert und dann habe ich mir durch mein post gemerkt, willst du das jetzt eigentlich, willst du jetzt eigentlich das so machen, du wolltest es doch gar nicht mehr machen, weil das, das, das ist doch gar nicht der richtige Weg, das ist doch voll schwer, das ist voll schwer und ne, das, ist, das ist das tut doch gar nicht gut. Und indem ich das überall g- da gesehen habe, ne, sei mal sei mal präsent, sei mal im Jetzt und hör auf, überall dann jetzt dich hinzuflüchten in deinen Gedanken. Ne? Oder wenn wir uns über den Ex ärgern oder über unseren Freund ärgern oder über irgendwas ärgern, über Chefin, was auch immer. Ne? Wollen wir das wirklich tun? Und warum lassen wir davon nicht los? Wir lassen davon nicht los, weil wir dieses Drama, dieses Gefühl, dieser Schuss und so gut gefällt. Ob ob es jetzt gut ist oder nicht, aber innerlich fühlst du dich trotzdem. Es ist wie so ein jemand, der drogenabhängig ist und zum Beispiel Heroin spritzt. Naja, der will das vielleicht auch nicht sein, aber er kann da gar nicht mehr von weg. Und du sagst vielleicht auch, ich will gar nicht im Drama stecken. Ich will Das will doch keiner freiwillig. Ja, aber wir sind nun mal süchtig danach. Wir sind nach gewissen Dingen süchtig. Und ja, wenn du dann einfach dich daran erinnerst in den gegenwärtigen Moment so ganz präsent, jetzt bin ich da und ich will meinen Geist dafür jetzt nicht benutzen, irgendwie ins, mir ins Negative abzurutschen, dann lässt das denken auch nach, dann wird das weniger. Dann wird es auf jeden Fall ruhiger, nicht mehr wie so ein Wirbelsturm. Auch wenn es nicht ganz verschwindet, dann entsteht da etwas anderes und es entsteht so ein Gewahrsein, es entsteht einen einfachen Raum, nur eine Präsenz. So, das, das gibt einfach, ist einfach ein schönes Gefühl, ja, und diesen gegenwärtigen Moment, den kannst du nutzen, um einfach im Moment anzukommen, um dich da rauszunehmen und du konzentrierst dich einfach auf den jetzigen Moment, auf das, was jetzt gerade da ist, deine Sinne, die können dir dabei wunderbar helfen und dich leiten, ne? wir können erstmal tief ein- und ausatmen, wir fühlen das, dass wir da sind, dass wir im Körper sind, wir können unsere Sinne benutzen, du kannst was schmecken, du kannst was riechen, du kannst was sehen, du kannst was hören. Wenn ich angespannt bin zum Beispiel, dann fließt mein Atem gar nicht richtig und ich kann nicht richtig tief einatmen. Also mache ich das erstmal, also gucke ich erstmal, halte ich wieder den Atem an oder spanne ich irgendwas an, nein, ich entspanne mich erstmal, ich lasse erstmal los und mache erstmal ganz ruhig und dann wird das auch schon wieder. Ne? Dann atme ich ganz genüsslich und dann schaue ich erstmal. Was ist jetzt so da hier um mich rum? Was sehe ich? Was, was, was ist da? Ist die Sonne da? Oder sind die Wolken da? Wie fühlt sich das Wetter an? Wie, aha, meine Kinder, ich schaue mir sie mir an, ohne dass ich gleich eingreife, sondern bin einfach präsent und gucke. Ne? Oder ich, wenn ich arbeite und, und, und. Ne? Oder. Ich merke, ich unterhalte mich und ich will immer rein und ich will immer was. Dann sage ich, nein, ich nehme mich ein Stück zurück. Ich bin jetzt mal ganz präsent. Ich höre jetzt mal ganz präsent zu. Das sind einfach Momente, wo du wieder dich nicht von deinen Gedanken führen lässt, sondern du bist jetzt einfach da. Hallo, ich nehme jetzt mal, ich lasse mich nicht leiten von meinen Ängsten oder meiner Furcht oder, oder so, ne? sondern ich wähle jetzt mal neu. Ich wähle jetzt. Und das wähle ich nicht mehr. Genau. (lacht) Und bei mir hilft das wirklich gut mit dem Atem oder dass ich einfach mit den Intentionen setze, jetzt präsent zu sein. Mehr nicht. Einfach umsehen. So. Das ist einfach ein wichtiger, wichtiger Schritt. Was du dann, stattdessen, was du dann weiterhin tust, da ist ja der Raum noch, der ist ja dann erst entstanden. Und dass wir rausgehen aus dieser Wertung. Ich erlebe das zum Beispiel in Social Media, sehe ich jetzt ganz oft, ja, es sieht so schlimm aus, wenn Frauen mit Kinderwagen schieben und in ihr Handy schauen. Und oh das ist so, was, ne? ja, natürlich sieht das bescheuert aus. Und das sieht auch bescheuert aus, wenn das Kind ähm, zur Mutter hochschaut und die Mutter schaut in ihr Handy und immer auf die Straße, Handy, Straße, Handy, Straße. Und das Kind sucht Blickkontakt, weil es ja so wichtig ist. Ich habe ja auch kleine Kinder. Aber natürlich gibt es auch mal den Moment, wo ich dann manchmal zücke ich mein Handy, weil ich vielleicht irgendwas mir ein ich will, mir ist was eingefallen und ich will was einschippen und ich will zum Beispiel mir ganz schnell aufschreiben, also, was ich das mir eingefallen ist, weil ne, man hat ja auch so ein, so, ein, so ein durchlässiges Gehirn am Anfang. Oh, ich brauche noch das und das oder ich wollte das doch noch. um Dann schreibe ich es mir auf in Notizen. so Und dann fährt vielleicht ein Auto vorbei und denkt, oh, guck dir das an, guck dir das an, die ist nur am Handy. Also sowas Asoziales. Ne? Und dann kommt die Bewertung, ohne dass wir überhaupt wissen, was ist denn da überhaupt los? Oder eine? Ne? Natürlich sollte uns bewusst sein, dass wir das nicht, dass wir dass die Kinder, ne? dass, dass die Eltern nicht ständig mit Handy in der Hand sehen. Das sollte uns bewusst sein. Und ähm, das mache ich auch gar nicht. Aber natürlich passiert es und dann kommt jemand vorbei oder denkt es. Mir ist das egal, was dann andere denken, weil es ist ja deren Wertung. Aber mir passiert es ja auch, wenn ich zum Beispiel, heute Morgen bin ich auch gefahren, und dann läuft da auch eine junge Frau wunderschön eine ganz wunderschöne Frau und schaut in ihr Handy und das kleine ähm, schaut eben halt immer wieder zur Mama und dann muss ich mir auch sagen hey Mira ne, es ist nicht dein dein Business du hast dann du bist nicht dazu da dass du das verurteilst oder nicht erstmal erinnere dich das hast du auch schon gemacht dann erinnere dich du weißt ja gar nichts von ihrem leben du weißt nichts also brauchst du jetzt auch hier nicht werten und gar nicht entscheiden ist das gut oder nicht gut und das das gibt mir einen freiraum weil ich ich bin nicht ich bin nicht der ich brauche hier die dinge nicht bewerten ich brauche gar nichts bewerten genauso wenig brauche ich nicht meine kinder bewerten oder meinen mann bewerten und das da übe ich natürlich auch und das ist ja so in uns drin und man könnte zum Beispiel, wenn du jetzt einen Vogel siehst und dann, dann denke ich immer, ach, ich schaue mir jetzt den Vogel mal an. Oh, wie heißt der denn noch? Ich finde Vögel so schön, faszinierend. Ach, wie heißt der denn noch? Wie heißt er denn noch? Dann möchte ich am liebsten ne, googeln und gucken, was das für, Vogel, für ein Vogel ist, was, was wieder heißt und so, aber anstatt einfach zu sitzen und zu schauen, das ist das, einfach einen Sonnenuntergang schauen, ohne den auf Video aufzunehmen, einfach präsent sein, so ganz präsent, ne, dieses ganz präsente Sein, ohne irgendwas dazu. Ne? Und da kannst du dich vom Denken befreien, ohne dich einzumischen mit deinen Konzepten. Ne? Und du hast ja diese eine Denkpause dann, diese kleine Denkpause dazwischen und die kannst du dann weiten und verlängern, indem du übst. Ja, und du erlaubst deinen kommenden Gedanken dann zu kommen oder zu gehen und du entscheidest dich dafür, nicht weiter zu denken Und dann gehst du wieder zurück zum Atem oder das, was du siehst und dann bist du nicht mehr wie so ein Hund, der seiner Fährte folgt und völlig unansprechbar, sondern du entscheidest dich dafür, nö, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Und sei bereit, bei all dem, was du bisher bei deiner Außenwelt gedacht hast, loszulassen und mach dich davon frei. Ich zum Beispiel übergebe alles Gott. Ich, ich, ich fahre dann und sage, so, ich bin nicht der Richter. Ich bin nicht der Richter. Ich muss nicht über diese Frau mit dem Handy nennen. Ich muss darüber nicht richten. Ich übergebe das Gott. Ich beschwer meine Gedanken damit nicht. Und ich übergebe ihm meine Wertung, meine Sorgen, meine Ängste, meine Erwartungen. Ja, Im Wort Gottes steht, wir sollen alle Sorgen auf Jesus werfen. Das steht da drin. Und warum sollte ich mich denn noch länger damit befassen? Ich kann mich dem Schönen zuwenden und ich kann mich um etwas kümmern, wo ich gebraucht werde. Ich lasse mich dazu nicht mehr verführen, auf den Nebenstraßen des Schmerzes zu wandern. Ich mache das nicht mehr. Lieber gehe ich auf dem Weg der Freude und des Friedens. Und der Geist Gottes bewahrt meinen Geist, wir sind ja im Geiste miteinander verbunden, vor den Kräften der Angst. Ist das nicht wundervoll? ist so schön und ich kenne die Angst hey ich kenne die Angst sehr sehr gut ich und die Angst wir waren eins das war eine unruhige und anstrengende und schwere Zeit aber wenn ich mir sicher bin mein Geist wird von den Kräften der Angst von, vom Geist Gottes bewahrt was ist das was ist das für eine schöne schönes Wissen einfach gleichgültig welches Problem dich auch quält für Gott gibt es bereits eine vollkommene Lösung und deine Aufgabe ist es nicht, dich von der Frage klein und schwach zu fühlen, wie es weitergeht, sondern dich für die Antwort einfach nur zu öffnen. Dein Suchen nach der Antwort verzögert nur die Ankunft der Antwort. Ne, wenn du so alles in die Hand nehmen willst und jetzt noch eine Lösung und die Kontrolle. Und ich habe das schon oft erlebt, wenn ich loslasse, wenn ich Vertrauen und abgebe und mich während der Wartezeit auf alle anderen wichtigen Dinge konzentriere, dann kommt die Lösung auch von ganz allein. Und dieses Wissen, Gib mir persönlich so viel Frieden. Weißt du, da ist jemand, dem du unfassbar wichtig bist und der sich um all deine Belange kümmert. Ist das nicht wunderbar? Sind wir nicht unser ganzes Leben nach diesem auf der Suche, dass es jemanden gibt, der sich für uns interessiert? Weißt du, lege all deine Probleme in Gottes Hände und deine Probleme werden gelöst. Lass dein Geist statt dieser ganzen Suche nach Lösungen, um die Kontrolle auch zu behalten, Einfach ein Kanal für die Liebe und für den Glauben von Gott sein. Und dann kannst du gerne folgende Worte sprechen. Also mir hilft das immer sehr. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe es einfach mal aufgeschrieben. Lieber Gott, ich lege meine Sorgen und meine Probleme in deine Hände. In dir liegt die Antwort auf all meine Fragen und die Lösung für all meine Probleme. Ich gebe dir meinen angstbesetzten Geist in deine fürsorglichen Arme. Und ich bete um die Ruhe, die Kraft und die Geduld, sodass ich all Deine Antworten empfangen kann. So sei es. Amen. Mach das mal und spüre, wie Dich eine Ruhe überkommt. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich das das und auch mit den Menschen gemacht habe, mit denen ich arbeite. Und sofort überkommt Dich ein Gefühl der Ruhe und der Zuversicht und auch der Liebe. Und alles Denken hat sich erledigt. Worüber gibt es denn noch zu denken? Was gibt es da noch zu grübeln? Wenn wir wissen, dass wir für alles beten und für alles Lösungen zur rechten Zeit bekommen, dann erübrigt sich doch einfach so unfassbar viel. Du kannst endlich anfangen zu leben und du kannst dich freuen und in Leichtigkeit schweben, weil du gar nicht mehr der Mensch bist, der nach einer Lösung suchen muss. Ich persönlich finde es grandios und mein Herz wird ganz weich und liebend in diesem Wissen. Und ich wünsche mir, dass du es ausprobierst und dich vielleicht wieder dem Glauben öffnest. Ist das nicht der Ursprung von allem, dass du dich wiederfindest und zurück in die Arme Gottes gehst? So war es und so ist das Leben gedacht und ich habe leider über 40 Jahre gebraucht, um dorthin wieder zurückzufinden. Und ich bin noch ganz am Anfang und das ist okay. Ich bin dankbar, dass es noch in diesem Leben erleben darf. Und natürlich bist du dabei und ich nehme dich mit auf diese Reise, denn wir können uns alle gut gegenseitig unterstützen und helfen. Du bist mir wichtig, dafür brauche ich dich nicht persönlich kennen. Ich habe einfach eine Liebe für die Menschen und es ist einfach so. Ich danke dir, dass du da bist und ich danke, dass du mich hörst. Bis bald, deine Mira.